0: e ele só pedia para ir embora, ele queria ir embora, ele, ele não sabia se ele estava drogado, hum, a, a impressão que ele tinha, talvez, que ele tivesse drogado, ele não sabe, porque ele não conseguia se mexer, não conseguia se mover, ele estava sentado, ele lembra que estava sentado, mas ele não conseguia se mover, ele não lembra que estava amarrado, ele não lembra nada, ele, não lembra, ele, ele perdeu a noção do tempo, obviamente, né? dentro da sala que ele estava, não, não, não posso dizer que era uma nave, não posso dizer que, que, que ele estava em outro local, mas é, o fato curioso é que uma voz falava com ele, ele ouvia uma voz, ele não sabe dizer é, se era algum sistema acústico de som é, ou se era telepaticamente pela cabeça. <música>
1: Desviar, puxar, afastar, arrancar. Estes são alguns dos sinônimos de abduzir. Seja bem-vindo ao 22 Relato Flutuante. E hoje você conhece Pedro da cidade de São Paulo. Contudo, se prepare para ser levado para um lugar muito mais distante do que a capital paulista. Eu sou Zero, seu anfitrião e a seguir você fica com mais um pequeno relato de grande significado para nós e quem sabe para eles também Explicáveis ou não, relatos ufológicos surgem aos montes, a cada dia, hora e minuto Quantos deles você conhece? E quantos casos sequer são relatados? Ajeite seus fones de ouvido e esteja preparado para experimentar um deles agora
0: Oi, meu nome é Pedro Reis, sou de São Paulo, capital, e hoje quero contar uma história para vocês que aconteceu há mais ou menos, mais ou menos não, há 22 anos atrás, e que nunca mais eu esqueci dessa história. É, mas antes eu quero também contar para vocês, resumidamente, é, o porquê que eu sou hoje, assim, interessado em assuntos ufológicos. Né? E, e isso é desde 91 de 1991, ano em que eu servi no serviço obrigatório da aeronáutica, e lá conheci muitas pessoas, muitas histórias, inclusive histórias, é, comentários ufológicos sobre discos voadores, e de lá para cá surgiu o interesse, comecei a prestar mais atenção no céu, olhar mais para as estrelas, e começar a observar e, e, e ver, né? coisas estranhas acontecendo no céu. Hoje eu vou contar sobre a história que aconteceu exatamente há 22 anos atrás. Né? Bom, na época, quando eu fiquei sabendo dessa história, eu trabalhava com telefonia, nós vendíamos telefones celulares e nas horas vagas eu me atualizava vendo umas revistas sobre o, é, o assunto né, ufológico, sobre discos voadores, estava sempre me atualizando, né? E um dia desses, o meu chefe passa do meu lado e vê, né? naquele momento que eu estou vendo uma dessas revistas, e no mesmo, no mesmo momento ele me chama para a sala dele, e lá ele fala que ele tem uma história para me contar. Porém, essa história não era ele que iria me contar, ele iria pedir autorização para alguém, para que essa, esse alguém me contasse essa história. Então, ele falou assim, foi bem claro, ele falou, olha, eu vou falar com a pessoa e a história que ele tem para contar, se ele contar para você como você gosta desse assunto, você vai ficar espantado. E eu, até então, sem saber o que, o que, o que seria, né, falei, tudo bem, vamos lá. Aí, ligou para a pessoa na sala dele, tudo isso que aconteceu questão de sequência. Ele viu com a revista na mesa e já me chamou na sala. No mesmo momento ligou para essa pessoa e falou com a pessoa pedindo autorização para ela se ela poderia contar a história para um outro, para uma outra pessoa que era um amigo dele, no caso eu. A pessoa relutou em contar a história, ele insistiu e a pessoa falou tudo bem, eu vou contar. Nesse meio tempo... Ele falou como já era próximo, mais ou menos, do horário do almoço, umas 11h30, né? Ele falou, vamos até a empresa dele, não era tão longe, tá? Eu sou de São Paulo, capital, né? Vou falar só o bairro, né? Onde se passou, na época, foi em 1998, o bairro foi o bairro do Tatuapé, não sei, talvez para quem não seja de São Paulo, é, não conheço o bairro, mas enfim. Fomos até a empresa dessa pessoa, que era amigo do meu chefe, né? E fomos anunciados. E antes de entrar na sala da pessoa que eu viria a conhecer, a pessoa veio ao nosso encontro antes de entrar na sala e pediu desculpas pra gente. Falou pra gente não levar mal, mas ele iria nos revistar. Isso me deixou totalmente já é, é, em alerta, né? Mas é, eu falei, poxa, eu não tenho nada a perder, já tô aqui, vamos que vamos, quero saber qual que vai ser essa história. E ele revistou a gente. Uma revista minuciosa, encostando a mão. E ele falou, olha, vocês não me levem a mal, pedindo desculpa para vocês, mas eu tenho que revistar vocês, porque eu quero saber se vocês não têm nenhum equipamento de gravação com vocês. E aí eu fui ficando cada vez mais curioso, cada vez mais intrigado, né? Com o que eu, com o que eu iria saber. Obviamente, eu já comecei a desconfiar que seria algum assunto referente à ufologia, óbvio, né? Porque tudo levava a crer que seria um assunto desses. E aí entramos na sala, sentamos, e ele começou a contar. E aí ele foi assim, direto, né? Ele todo, disse que todo final de semana ele ia para o interior, o local qual eu não vou revelar. Né? Então, e toda sexta-feira ele trabalhava a semana toda, e de sexta-feira ele visitava a família dele. E uma dessas sexta-feiras, à noite, ele só se recorda de estar na estrada, e do nada, ele, 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 quando ele voltou, recobrou né, os sentidos, ele estava numa sala, toda branca. Uma sala que dentro dela, a impressão que ele tinha é que ele estava dentro do, de um aquário. Ou é, como se ele estivesse dentro da, dentro da água. Porque, para tentar explicar, é como se você, quando toca num rio, forma aquelas ondas. E, 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 e era isso que ele percebia. É como se ele estivesse dentro de um aquário. É, foi isso que ele falou, assim, a sensação. É, ele estava muito assustado. Ele contava a, ele contava a história dele com, com uma ansiedade. E muito preocupado, porque ele não sabia o que aconteceu com ele, o que fizeram com ele. Ele estava muito preocupado com isso e o fato. Tinha-se passado seis meses apenas que tinha acontecido isso. Meu chefe é, depois me contou que ele, ele resolveu me contar sobre esse assunto porque ele achou que eu pudesse ajudar o amigo dele, né? já que eu tinha assim é, talvez algumas informações a mais né? sobre o assunto que pudesse amenizar um pouco a preocupação dele. Porém, eu fiquei... Em êxtase, eu fiquei totalmente embasbacado. Palavra mais certa, talvez seja essa, não conseguia falar nada e apenas é, ouvi a história dele. Mas enfim, ele estava hiper preocupado. Voltando a parte de quando ele se recobrou, né? Os sentidos, né? Dentro dessa sala e ele só pedia para ir embora. Ele queria ir embora, ele, ele não sabia se ele estava drogado. Hum, a, a impressão que ele tinha talvez que ele tivesse drogado ele não sabe porque ele não conseguia se mexer, não conseguia se mover ele estava sentado ele lembra que estava sentado mas ele não conseguia se mover ele não lembra que estava amarrado, ele não lembra nada ele, não lembra, ele, ele perdeu a noção do tempo obviamente né? dentro da sala que ele estava não, não, não posso dizer que era uma nave não posso dizer que, que, que ele estava em outro local mas é, o fato curioso é que uma voz falava com ele, ele ouvia uma voz, ele não sabe dizer é, se era algum sistema acústico de som ou se era telepaticamente pela cabeça. Ele estava muito confuso, ele não, não conseguia se expressar muito bem, mas foi mais ou menos isso que aconteceu e de tanto que ele pediu para ir embora, de tanto que ele pediu para que fosse libertado, né? E a voz falou para ele assim, tudo bem, nós vamos agora deixá-lo, né? E foi uma coisa assim que ele acredita que se passou mais ou menos de 5 a 10 minutos, né? Depois que, que houve essa, essa, essa voz falando que ele seria libertado. E aí ele, ele acredita que ele dormiu. E acordou novamente. Quando ele acordou novamente, ele estava é, no meio de uma. não sei se era uma floresta. No meio de um matagal. Né? E ele não um, pensou duas vezes e começou a correr, cara. Correr, correr, correr e correr. Até cansar. E aí caminhando e não chegava em lugar nenhum. É, em algum momento, ele avistou uma luz né, no horizonte. Ganhou ânimo. Começou a andar mais rápido, foi chegando mais perto, cada vez mais perto da luz, e aí ele avistou pessoas, ganhou mais ânimo, correu, chegou perto. Quando ele chegou mais perto, ele viu que as pessoas estavam com roupas militares, e aí foi aonde ele ficou. Como que eu poderia falar a palavra? Ele, ele ganhou mais ânimo, né? E correu e pedindo por socorro, e começou a pedir por socorro, enfim. Ele chegou perto, explicou a história. Só que... Quando ele começou a explicar a história dele... Uh, os militares... Que acolheram ele, que deram, prestaram socorro... Não falavam a nossa língua. É aí que a história... Tem um fechamento que... Foi o que me deixou assim... É, é, eu, Impressionado, né? Ele foi deixado... Em outro país... Né? e ele explicou toda a situação para os militares. O, os militares entenderam, falou que ali era um ponto que acontecia muitas, de muitas pessoas né? é, é, com esses casos, que contavam essas histórias. E o que eles fizeram foi ajudar ele. Né? O primeiro momento foi ele ligar para a família dele. E o fato curioso também ele, eu, o país que ele estava eu posso revelar que foi no Chile, ele foi deixado no Chile e ele foi sequestrado, né, vamos dizer assim, abduzido, sequestrado aqui em São Paulo, na estrada. Deixaram ele no Chile, ele explicou toda a história para os seus militares no Chile, os militares ajudaram ele, né? ele ligou para a família dele. E a família dele, por como ele se tratava de um empresário, a família dele já tinha ligado para a polícia já tinha, né, de certa forma, dado queixa né, de, de, de sumiço, né, eu acho. Não sei se é esse o termo. E ele explicou a história para a família, por telefone, e falou, olha, eu estou bem, estou voltando para casa, quando eu chegar aí, eu vou explicar toda a história para vocês. E ele voltou para a casa dele. Chegando lá na, na, na casa dele, como eu disse, ele perdeu todos os sentidos. né Então, o desfecho da história é que ele foi sequestrado na sexta-feira e ele foi devolvido no domingo no Chile e para ele tinha passado meia hora coisas assim que ele se recorda então ele estava hiper preocupado né porque já tinha acontecido esse fato tinha acontecido há seis meses atrás quando ele me contou e ele não sabia se isso iria se repetir né, se ele tinha algum implante né e ele estava totalmente Preocupado, e também ele me disse para preservar toda essa história, né, e que se nós contássemos para qualquer órgão de imprensa, de televisão, de rádio, que ele desmentiria toda essa história, porque ele não tinha necessidade de contar essa história é, para muitas pessoas, né? mesmo porque ele mora numa cidade de interior e ele não queria ser taxado como louco, né? porque na época. Falando em 1998, falar de assuntos ufológicos era uma coisa, assim, é, bem preconceituosa, vamos dizer assim. Hoje tá muito mais tranquilo falar desse assunto. Eu nunca mais tive contato com ele, cara. Foi um negócio muito estranho, assim, até para mim mesmo, no, na época, né? Na época eu fiquei, eu tinha, entre aspas, pouco conhecimento e pouca maturidade para saber o que perguntar para ele. Eu fiquei travado. É, frente a frente com ele, me contando tudo aquilo, aquilo pra mim foi muito louco naquele momento, do jeito que foi, aconteceu, então eu não, eu me travei, eu não consegui perguntar nada pro cara, eu tinha um monte de pergunta na cabeça, não consegui perguntar nada, é, tinha até que ter perguntado, explorado mais de, de como aconteceu, do que, que ele se lembrava, então nada disso eu consegui perguntar, bicho, e depois, eu não fui até a empresa dele, mais, porque eu, depois eu com calma pensei, falei, porra, cara, eu preciso ir lá pra falar com ele e tal, mas do jeito que ele foi, cara, assim, ele só contou mesmo por causa do, do, do meu chefe, por causa que ele pediu, e ele foi bem incisivo, cara. Ele falou, oh, meu, vocês vir aqui com qualquer pessoa aqui de revista relacionada ao fato, pode esquecer, cara, eu não vou dar depoimento nenhum. Então, ele não tinha interesse nenhum, cara, em divulgar a história, e ele tava totalmente perdido e com medo né, do que poderia acontecer com ele ainda. E essa é a minha história, que eu tinha para contar a respeito desse caso. Gostaria de deixar também aqui uma informação a respeito, como de lá para cá, desde 91 eu sou interessado nesse, nesses assuntos ufológicos. Eu tenho um grupo também no Facebook que chama Curiosidade UFO. Quem tiver interesse pode chegar lá e pedir para para participar que a gente vai estar tá adicionando né lá a gente é, posta assuntos ufológicos obviamente né é, assuntos também sobre ciência assuntos relacionados né à ufologia e quem tiver interesse está totalmente aberto a entrar no grupo tá bom essa era a história que eu tinha para contar e muito obrigado aí obrigado a todos
1: Por motivos já citados no programa, Pedro optou por preservar detalhes pessoais. Então, aqui eu reforço que, se você viveu algo ou conhece a experiência de alguma pessoa próxima, nos envie da forma que achar mais segura. Seu relato nunca será julgado ou analisado no programa. Esse mérito é exclusivo do ouvinte. Para participar, mande sua gravação para o WhatsApp 28 999834185 ou para relatosflutuantes@gmail.com. Também estamos no Instagram como arroba @relatosflutuantes e no Twitter como arroba @rflutuantes. Lá nós podemos ter uma interação mais veloz. Antes de finalizar, gostaria de te pedir uma mão, caso você esteja nos escutando através de uma plataforma da Apple, considere deixar uma avaliação no aplicativo. E se estiver em outra plataforma, Clique em Seguir o programa. Essas ações implicam em um maior alcance de nossos episódios. E, por consequência, mais relatos nos chegarão. No próximo episódio, nosso encontro é com o Ícaro, da cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso. Tenha uma boa viagem. Até semana que vem. E veja, Nós Somos Uma Nave.